ka cienīmies skatītāji atrās šodienas jautājums un pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti teju 700 jaunu COVID-19 inficēšanās gadījumu. Pirms gada pie šāda rādītāji jau dzīvojām ārkārtējās situācijas apstākļos, valstī bija noteikti dažādi ierobežojumi, tagad par tādiem vēl tikai plānots lemt. Protams, situācija ir mainījusies daļa sabiedrības ir vakcinēta, bet arī vīrus ir citāds, agresīvs un spēcīgāks, tā saka ārsti un brīdina slimnīcas nav gatavas tādam pacientu pieplūdumam, kāds tiek prognozēts jau mēneša laikā. Par šo lavīnu, kas draudi nogrūt par Latvijas veselības sistēmu, vēl var apturēt un, ja ne, ko mēs nokavējām. Par to šo, ka runāsim ar diviem saimnas deputātiem, premjera partiju jaunā vienotība un arī par veselības jomu atbildīgo parlamentu komisiju pārstāvbijusī veselības ministra Anda Čakša. Labvakar! Labvakar! Savukārt no opozīcijas šovakar deputāts Edgar Stavars, Zaļu un Zemnieku savienību, kas starp citu piepresīsi veselības ministra Daniela Pavļuta Demisī, ko saimnas skatīs rīt. Labvakar! Labvakar! Un es gribētu sākt ar diviem video fragmentiem, kuros vērtējumi par šī brīža situāciju pauši profesors Ģirds Brīģis šorīt pie rīta panorāmas kolēģiem un NMPD vadītāja Liena Cipula vakar tepat mūsu studijā lūdzu video. Kritiskā situācija tiks sasniegt ļoti, ļoti ātri. Diemžēl pateikt, ka būtu kaut kādu paņēmienu šobrīd, kā strauji to nobremzēt, gandrīz ir neiespējami. Tas nozīmē, ka jābūt, diemžēl, ir jābūt gatavībā, ka šis slimnīcas piepildījums būs. Spēdējums pašlaik uz mediķiem un nozari ir ārkārtīgi liels. Es domāju, gan no sabiedrības, gan politiķiem, gan veselības nozars vadības, to starp, jo mums ir jāpauž gatavība. Mūsu sistēma nav atpūtusies vai atguvusies pēc iepriekšējā viļņa. Mēs visu vasaru esam strādājuši ļoti sarežģītos un augstus slodzes apstākļos. Faktiski pašlaik uz šī fona mums tiek teikts, ka mums jābūt ir gataviem jaunam vēl lielākam skaitām pacientu, bet mēs jau tagad redzām, ka faktiski mēs nevaram tam būt gatavi. Jā, tātad eksperti saka, nu praktiski neko vairs nevar darīt, stacionēto skaits būs milzīgs. Mediķi saka, Latvijas medicīnas sistēma to nevar pacelt par kādiem ierobežojumiem valdība. Pirmo reizi šī uzliesmojuma kontekstā lēmas tikai nākamnedēļ. Vai mēs pārāk ilgi necerējām, ka cilvēki savakcinēsies lielākā skaitā nekā šobrīd un līdz ar to ļoti, ļoti nenokavējām ar kādiem lēmumiem, Čakšas kundze? Teikt, ka nokavējām es tā noteikti negribētu, bet ir skaidrs, ka redzot, ka skolēniem atgriežoties skolās un ņemot vērā to nevakcinēto skaitu, kas pie mums Latvijā, vīrusam ir diezgan plaša vieta, kur ieskrieties joprojām. Es teiktu, ka mums ir jābūt gatavīm tam, ka ir jābūt stingrākajiem kaut kādiem nosacījumiem, lai Tie cilvēki, kas nav vakcinējušies vai nav veikuši testus, nepalīdzētam vīrusam turpināt ieskrieties, jo jāsapot, ka ārstniecības iestādes nevarēs no ar to tikt galā. Es nedomāju, ka ir nokavēts, bet tas, ka premjers arī ir uzdevis veselības ministrijai skaidrāk tikt galā ar epidemiolītisko nosacījumu ministru kabinetu noteikumiem, rāda, ka nav tādas vienprātības par to, kā jābūt virzībai uz priekšu. Jūs sakat, ka ar šiem ierobežojumiem nevakcinētajiem pietiks, lai novērstu šo katastrofu, par ko runā mediķi profesors, lūk, saka, ka praktiski nekas to vairs pat nenovērst. Mēs pēc būtības esam situācijā, kur es gribētu teikt, ka daļa sabiedrības varbūt neapzinās, ko tas nozīmē. Mēs it kā esam gadu 
bijuši kopāji var Covidu, bet vienlaikus kā patās ir šī ilūzija, ka manai ģimenei šī sasimstrana paies garām. No otras puses ir tas, ka mēs apziņamies, kas notiek ar ekonomiku situācijā, ja viss tiek aizvērts iet, un neviens negrib pieļaut to situāciju. Starp šiem diviem balstiem ir jāizmanevrē, kā pasargāt cilvēkus un vienlaikus turpināt dzīvot. Tavarkungs, kā jau arī tagad izskanēja, iepriekš ir izskanējis šie plānoti ierubežojumi varētu skarti tieši nevakcinēto sabiedrības daļu. Zaļo Zemnieku Savienība ir asiebildusi jau iepriekš pret tiem ierubežojumiem, kas jau iepriekš skāra šo sabiedrības daļu. Tādā gadījumā, kā konkrēti jūs partiju ierosinātu rīkoties šobrīd, lai novērstu tos draudus, par ko brīdina mediķi un sabiedrības veselības eksperti? Jā, paldies. Vispirms, lai mēs saprast, kā mums jārīkojās, mums jāsprot, kāpēc mēs esam šādā situācijā. Bet jums ir recepti, kā rīkoties? Jā, tas ir ļoti būtiski vispirms saprast, jo kāpēc cilvēki, kāpēc mēs neejam to ceļu, kas ir piemēram Ziemeļu valstīs. Kāpēc valdība nav izvēlējusies veselības ministru priekšgalā to ceļu, ko piemēram gājusi Dānija, kur absolūti lielākā daļa sabiedrības ir izlēmus pasargāt savu veselību, vakcinējoties, kur nav obligātas vakcinācijas, kur nav obligātas vienā klasē, piektajā klasē bērnam vienam jānāsā maskas vai ne. Tāpēc, ka valdība godīgi skaidro, ko nozīmē vakcīna. Ja tu vakcinējies, tas tev dod iespēju mazāk saslimt, iespējams nenomirt vai netikt hospitalizētam. Un tas jūs prāt nav skaidrots? Tad, kad sistemātiski 15, 20, 30 reizes pēc skārts, tu saka vienu, dari citu, dari neloģiskus aplamas ierobežojumus pirmajā vilnī uz kalna 70 kvadrātniem metriem svaigā gaisā viens cilvēks pulcēties uz čakielas trolejbusā viens uz puskvadrātmetru saspiestā. Cilvēks saprot, ka tur kaut kas nav kārtībā. Labi, tātad jūsu viedoklis, lai šim ir nepareiz darīts, kāda ir recepta šobrīd? Pirmais, kas ir jādara, pirmā recepta ir to, tie, ka šī zieps, ja tā drīkst izteikties, ievārīja, viņi vairs nedrīkst turpināt stāvdēt pie šī lēmuma pieņemšanas. Tavar kungs, vai tas jūs prāt atrisinās briesmas, kas draud mēnešu laikā? Te ir risinājumi tas, uz ko es arī personīgi, gan rakstiski, gan arī publiski aicināju valsts prezidentu Levitu kungu, aicināju Artūru Krišanu Kariņu pirms pusotru gadu, nevis politiķiem šīs lietas skaidrot, bet godīgi gadot profesionāļiem. Jo tajā brīdī, tā kā profesionāls pasaka godīgi, ko nozīmē vakcīna? Jā, var būt blaknes. Jā, mēs vēl nezinām, kas var būt pēc 15 gadiem, bet mēs todies zinām, kas būs šodien un rīt, ja mēs sevi neaizsargāsim, ja mēs brīvprātīgi to nedarīsim. Un tajā brīdī, kad cilvēks sāk ticēt valdībai, mēs arī redzam, kas notiek Skandināvijas valstīs. Dēļ šīs neticības, neticības, dēļ šīs sistematiskajiem meliem. Bet šī neticība piekritīsiet? Ir radusies diezgan ilgā laika periodā mums šobrīd? nešķēlām sabiedrību. Mēs pat gājām kopā pat 16. gada, 16. jūnijā, kad apstiprināti mēs gājām arī pie opozīcijas. Ar pēc viedokļa, lai mēs apvienotu sabiedrību. Šobrīd ar šo sistemātisko lēmumu virku mēs šķeļam sabiedrību. Tāpēc šī neticība ir tik augsta un cilvēki daudzi par spīti, diemžēl, ir gatavis pat riskēt savu veselību. Tas, ka mēs nevaru piekrist, ka nav godīgi runāts par vakcināciju, jo Tās draudu vēstules, ko ir saņēmuši ārsti, profesionāļi, kas ir skaidrojuši vakcināciju, patiesībā ir, nu, zināma vērā, man jāsaka liels paldies ārstiem, kuri strādājuši un esatoties uz to, 
ka viņi skaidroja vakcinācijas nozīmīgumu savā brīvajā laikā un paralēli tam saņēma uz saviem privātiem ēpastiem draudu vērstos par to, kādi viņi ir slikti un kā ar viņiem tur vajadzētu par to izrēķināties. Es domāju, nu, tā var kungs savā runā neko nepateica. Es domāju, ka Nu, te ir tāda ļoti laba augsne veidot tādu stāstu par to, ka, ka kaut ko izdarīja uh, slikti vai labi, jo, ja mēs apskatāmies uz to pasaules kopīgo pieredzi, nu, nav neviens uh, supermens, kurš uzreiz labi ir varējis uh, vadīt šo krīzi. Tas, ka mēs varu piekrist, ka tā, tā komunikācija joprojām nav pietiekami laba, uh, jo cilvēkiem ir vajadzīgs nu, tāds, individuāla ziņa katram, jo katram tie iemesli ir citādāki. Un man jums jāpiekrīt, ka tas mēnesis, kas mums šobrīd varbūt ir, varbūt vēl nepilns mēnesis līdz tādai atkal lielai slimības uzliesmojumam, negluži vairs pietiek. Lai gan mēs saprotam, ka ir vakcīna, kurai ir tikai viena dēva, un, un joprojām cilvēki var iet un vakcinēties. Es domāju, stāsts par neuzticēšanos valdībai te ir liela daļa, bet otrs arī, ka mēs, nu, es teicu, tīri cilvēcīgi, gaidam visu laiku, ka par manu veselību atbildīgs ir ārsts. Man nav labas analīzes, bet es gaidu, lai man piezvanītu ārsts tā vietā, lai dotos pats izmeklē, nu tā kā iet pie ārsts un teikt, vai tiešām man kaut kas nav jādara. Bet mēs saprotam, tātad, kur ir problēma, katram varbūt no jums ir tā sava versija par to, kāpēc mēs esam tajā situācijā, kurā mēs esam, bet tomēr, un šoreiz es lūgtu tiešām atbildēt šo jautājumu īsi, tagad, konkrēti. Kā rīkoties? Tavar kungs Čakšs kundze ieskicēja ierobežojumu, kas varētu vispār palīdzēt jūsu ierosinājumus. Mans, mans ierosinājums kā politiķi ir tas, ka šos skaidrojumu sabiedrībai, šos skaidrojumu, kas ir jādara, ko nozīmē vakcinācija, cik tas ir nozīmīgi, kādas varbūt blaknes, kādas varbūt sekas, tas nav jādara politiķiem. To, to es un tagad opozicinātu, tāpēc, ka politiķim neticis tajā brīdī tie, kas šī ziepas ir ievārījuši, viņam pirmām kārtām ir jāpalaiži savā vietā, kaut vai profesionāļa komanda. Tur pat nav jābūt politiķiem. Es pat nepretendēju. Labi, tā var, kungs, saprat. Tas ir, ir jādod godīgi politiķiem. Īsti atbilda īstermiņa risinājumā. Tas ir īstermiņa risinājumā. Ja mēs gribam, lai sabiedrība pārstāja histēriski, gobzemisti, šleseristi, tas viss vaiprātīgais antivakseru kustība, kas šobrīd veidojas. Tas ir pilnīgs poguļa attāls tam, ko dara Kariņš, ne Kariņš, pat īstenībā pat Pavļuts. Jo viņi biežāk mainīs viedokļus, jo šī grupa, neticīga Stop. grupa palīdz lielāk. Un saņem vēstules, draudu vēstules ar opozīcijas. Līdz pat piekdienai Rīgas 72. vidusskolā līdzīgi kā daudzās citās skolās karantīnā bija vien dažas klases, taču jau pēcpusdienā to skaits pieauga par 20. Mājās tika aizsūtīti 356 skolēni. Lielākā daļa no tiem, tāpēc, ka saslima skolotāji. Stāsts par obligāto vakcināciju vai par prasību vakcinēties kādās konkrētās nozarēs šī kontekstā. Es saprotu, ka šis lēmums tomēr tiek gatavots, ja ne saimā, tad valdībā. Un izglītības ministri arī pa mums pauda, ka viņi to atbalstīs, bet tad tur vēl būs pārējais laiks. Tas varētu stāties spēkā oktobrī, novembrī. Ja jau tāds lēmums, pret ko ir gan tik liels atbalsts, gan arī liela pretkustība, tomēr tiks pieņemts. Kāpēc nelaikus? Te man jums jāpiekrīt, jo ja mēs skatāmies kaut vai uz kaistumu kopšanas nozari, kur nu, atceramies, kas, kas notika otrā viļņa vai nu, kurš nu, tas vilnis konkrēti bija, viens no nosacījumiem bija, lai nozari varētu strādāt, viņiem ir jābūt vakcinātiem. Un nozari to ļoti precīzi uh, arī izpilda, 
un ir atsākusi darbu. Un tādī brīdī mēs nerunājam par to, ka kāds viņus tā kā piespiest, tas bija nosacījums darbam. Un to izdarīt savu mīnes kabinetu noteikumiem. Nu, tā kā nozars iekšējais regulējums ar nozars saskaņojot. Manā skatījumā tieši tā patās arī, ja mēs runājam par ārstniecības iestādēm un skolotājiem, šīm grozījumiem jāiet savu mīnes kabinetu noteikumiem, skaidri definējot nozarē, kā tam ir jābūt noregulētam, To noteikti vajadzēja izdarīt jau vasarā īpaši attiecībai, mēs runājam par skolotājiem, bet ne likumā, bet atrunājot kopā ar nozeru, kā to var izdarīt. Un premjers to rosinājuma vasarā? Es tā precīzi nepateikšu vai tādā veidā, bet katrā ziņā šīs sarunas par to, ka katrai nozerē jābūt šim regulējumam. Jo es tiešām domāju, ka Cošķi Kopšanas nozeri labi to parādīja, kā tas strādā. Bet piekrītāt, ka vajadzēja atrāk? Jā, noteikti. Arī pret šo zeļo zemnieku savienība asi iebilst, un arī šoreiz es jums jautāšu bez kritikas arī konkrētu risinājumu šai situācijai, kas izskanēja Panarāmas kolēģis Sižetā, viena skolotāja aizsūta mājās 356 skolēnus. Kā to risināt citādi? Lai nebūtu līdzīgi, ka mums viens deputāts aizsūta atlikušos simts deputāts arī mājās. Kā to risināt? Tas, kas ir jādara. Premjera vietā. Ja es būtu premjeras, ko es darītu šodien? Ļoti vienkārši tās. Es pateiktu tā, ka viss lēmums, kas šķeļ sabiedrību, tie, kas tic vakcīnai, kas netic vakcīnai, mēs visus šķeļošos lēmumus apturam. Mēs nevirzam. Mums pasakam vienu lietu. Mums vakcīnas valstī pietiek, lai novakcinātos 24 stundu laikā, 7 dienas nedēļā. Un tādā aizies pedagogi vakcinēties? Tas cilvēks, kurš grib sevi pasargāt. Tas cilvēks, kurš grib sevi pasargāt. Vai tas ir pedagogs, vai tas ir sākumskols, vai tas ir mediķis, vai sociālā dienas darbinieks, ugunzēsais, policists, vai cilvēks galu galā, kurš strādā smagās tehnikas, jebkurš. Viņam tāda iespēja ir. Ja kādam vēl šobrīd ir bažas vai šaubas, vai viņš tic vairāk tam, ko viņš atrod sociālos tīklos, nevis tam cilvēkam, kurš profesionāls, kurš viņam godīgi skaidro, Tā ir viņa personīga izvēle. Un tā ir brīdī, ka viņš vedzēs. Bet jūs viņi katīsiet, ka tas ir bezatbildīgi pret tiem bērniem? Nē, tas ir ļoti, ļoti atbildīgi tieši tāpēc. Pret bērniem? Un ja tie būtu slimi bērni, piemēram? A, ko dod šobrīd, Anda? Ka viņa aiziet mājās? Augusta pēdējā dienā nodeva testus. Viņš pēc divām nedēļām saņēma atbildi. Tas ir atbildīgi veselības ministrijas apakšu uzņēmēji. Tā ir bezatbildība. Un mēs apzināti darām to. Es domāju, ka tā ir tāda bezatbildība. Nē, tā ir vislielāka atbildība, ja mēs gribam panākt, lai mums cilvēki pasargā savu veselību. Paskatāmies kā Dānijā, kāpēc tur nav obligāta vakcinācija, bet kāpēc cilvēki vakcinējās? Tāpēc mums starp citu arī Dānijā tika apsvērts šis lēmums, bet daļai redzot, cik lielā mērā cilvēki jau ir savakcinējušies, viņi saprast, ka nav arī nepieciešamības. Un sākuma paziņu, visiem vakcinācijai būs brīvprātīgi. Tad obligāti, tad brīvprātīgi, tad obligāti. Visu laiku mēs sabiedrību redz, ka valdība maina viedokļus. Nemitīgi. Kāpēc tā? Mēs vairāk kārtīgi aicinājumi. Pasakam godīgi laicīgi, pasakam plānu. Mums paziņo, ka būs trešais vilnis. Pie kādas saslimstības sāksies lockdowns, kad būs e-klase vai kad būs maisai. Dzirdu ļoti daudz kritikas, daudz mazā 
pie kāda saslimstības skaita, es vairs nedrīkstēšu nākt uz televīziju, vai pie kāda saslimstības skaita, vai hospitalizēto skaitu, vai nomirušo skaitu, lai cik tas cinies nesklausītos pārstāsts darboties skolas klātienē. Tad šobrīd jūs saicināt atjaunot, piemēram, sporta. Es varu izlasīt šodien Latvijas sabiedriskajā medijā, ka ministra prezidents ar rīkojumu uzdod savam ministram, ar rīkojumu uzdod savam ministram pārstrādāt šos nosacījumus. Es tur pat neredzu vairs pat normāli sarunāšanos. Kā lai Es varētu tikt skatīt, es saprotu, ka koalīcija neplāno to atbalstīt. Tomēr es jautāšu, vai jūsu partija saskata, ka tajā situācijā, kur šobrīd atrodamies ar slimnīcu piepildījumu, ar draudiem, kas kļūs lielāks, ir vainojami tieši veselības ministrī, veselības ministrs. Tas, par ko tiek prasīta, Demisija mājas, ka tur ir divas daļas. Tā pirmā, kas ir saistīta ar pacientu drošību, man liekas, ka ministrs iespējams nav izmantojis pilnībā to situāciju, lai pievērst sabiedrības lielāku uzmanību pacientu drošībai. Piekdienas, starp citu, ir pacientu drošības konferences, ko Rīko bērnu slimnīti, kas viena no visvairākas tā uzsardzē tieši par pacientu drošību visā veselības laukā. Otra daļa ir par to, ka tā situācija ir tāda, ka mums ļoti gribas kādu grēku atlaišanu sāzi, ko regulāri varētu mainīt un teikt, ka viņš netiek galā ar covidu, saucam nākamo. Būtībā man ļoti grūti iedomāties tiešām šobrīd tādu Betmenu vai Supermenu, kurš vienkārši var tikt galā ar covidu. Tas ir visas valdības un patiesībā mūsu visas sabiedrības kopīgs tāds darbs, kādā veidā mēs iziesim cauri šajai krīzei, kura ir ļoti gara, ļoti nogurdinoša tiešām, bet viens cilvēks to nevar atrasināt. Manā skatījumā vienkārši mainīt tāpēc, ka viņš neatnāca un netika galā ar covidu, šobrīd nav īsti pamatojuma. Bet ar ko viņam citumu šobrīd tika galā? Mēs redzam pārējās daudzām problēmēm sistemātiski, mēs netiekam galā. Ar covidu bija apņemšanās no janvāra. Viņa uzdevums ir panākt brīvprātīgā ceļā no sākuma ar profesionālu darbu, ko mēs redzam, kā mēs bijām pēdējā Eiropā, faktiski tādu mēs arī esam pēdējā Eiropā. Un ko tu mēs brīnamies šobrīd? Ja Veselības ministrijas izvēlētājs apukšuzņēmējs sodi uz četru stundu laikā bērniem iedot testus atsūt pēc divām nedēļām, ko mēs brīnamies? Veselības ministrija ir atzinusi, ka ir problēmas būtiski. Tāds problēmas ir, un šis beigtais zirgs pārnes tā nozīmē runājot. Viņš guļ uz dzilsteļas liedēm un vilcēns tūvājās. Un mēs pasakam, nē, nē, neko nevajag darīt. Viss paliek, kā ir. Nu, nē, tā nevar. No šī Covid neiegūs neviens, ne pozīcija, ne opozīcija. Mēs visi zaudējam sabiedrību kopumā pozīcijām es vienkārši prasītu ciešāku atbildību dažādās situācijās, kur kaut kas nav labi nostrādājis, bet piekrītot tam, ka nevar atrasināt viens cilvēks visu un ar tikšanu galā ar Covid-u. Covid-u nevar vienkārši tā aprakt kaut kur. Tas ir. Jautājums ir, kā mēs vienkārši kopā ar to strādājam, lai novērtu situāciju. Sekosim līdzi rītdienas debatēm saimā, kā arī tās saliedēs vai nesaliedēs sabiedrību. Izskatās, ka tās būs spraigas. Paldies katru daļu kaut kā ar laiku atnākt. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies atkal rīt.